1: bienvenidos a He venido a hablar de mi libro, un podcast en el que los invitados hablan de todo menos de su libro. Bueno, pues hoy estamos con Rafael de Jaime Julia, al que conoceréis porque aparte de haber estado en todas las movidas habidas y por haber allá por los 2000 dentro de Margarita, eh, Margarita Astor y las sacerdotisas de Val, no, Margaret de Tastro era por una parte, Marga Michael Tastro, Jackson y las de Val y Margaret de Tastro. Jo, es que son sí. muchas cosas. Además, y, y
0: Las Pepe, que hicimos una maqueta, Las Pepe.
1: ¿Sí? ¿Esa me la he perdido?
0: <risa> Fue una tontería que hicimos un amigo y yo con el filtro de, con el filtro de voz de mujer del GarageBand. Y, y, y cantábamos una canción muy elegante que se llamaba Me hago pis, me hago caca. <risa> todo una, ¿Sí? una cosa y todo finísima.
1: Y tenía risas
0: de lata, era, era, era una cosa fantástica.
1: Bueno, y lo más reciente ha sido la publicación de Calypso en Niños Gratis, uh -huh. que recomiendo que se la lea a todo el mundo. Y va a venir a hablarnos de maricones, así, pues en sí. general.
0: Pues sí, porque es un tema es un tema que yo creo que da para mucho y que se puede hablar... Se puede hablar de mucho y, y ha empezado un poco precisamente porque bueno pues aunque yo no, aunque aunque se supone que yo no voy a hablar de mi libro <risa> eh, el, el personaje principal el protagonista de Calypso es una especie de trasunto de Truman Capote y entonces tú me dijiste que porque no hablaba de capote y yo te dije que porque no sé suficientes cosas acerca de tu mancapote o sea te quiero decir yo no puedo estar una hora hablando de tu mancapote sin inventarme cosas o sea es un uh -huh. señor que a mí me muchísimo me he leído una biografía eh, un par de ellas, me parece o sea te quiere decir sí me interesa pero yo no o sea te quiere decir tú bueno tú lo sabes perfectamente porque me conoces muy bien y sabes que mi conocimiento de las cosas en general es somero o sea yo tengo un conocimiento de muchas cosas pero somero porque para qué vamos a profundizar en nada si cuando profundizas en las cosas es cuando te empiezas a llevar los disgustos sabes sí. es así entonces no pues eh... y entonces hablamos un poco porque porque yo en parte eh, o sea, cogí, pff, cogí a Truman Capote en parte porque me ha fascinado siempre, o sea, a Truman Capote, a este remedo, a este trasunto de Truman Capote, porque Truman Capote siempre me interesaba mucho y luego porque me, me daba mucha curiosidad cómo podía haber un señor que vivía en el Nueva York de los 60 que era maricón en el Nueva York de los 60 que era un, un, una ciudad en la que se podía ser maricón más o menos abiertamente que había bares, que había sabes que había una escena que, uh -huh. que podías tener amigos respetables, sabes que no eran putas ni yonkis, o sea que que, que tenías todo eso y que de pronto pues te vienes de veraneo a la Costa Brava, que es una que es lo que hizo para terminar la sangre fría Truman Capote, y te encuentras pues, con España en los 60, que era un país que nos creemos, ojo, nos creemos que España en los 60 era eh, el culo del mundo y España en los 60 no era muy distinto de Francia en los 60, por ejemplo. En uh -huh. Francia... Había la misma moralina, el mismo tema de. O sea, la, la, el mismo tema súper de normatividad de la familia, de tú no te puedes divorciar. Que a lo mejor, yo no sé si en Francia había divorcio o no en los 60, pero aunque lo hubiera, que no sé si lo había, no era una cosa que estuviera ni bien vista ni que fuera frecuente. Entonces, uh -huh. entonces al final, pues Europa era en ese momento, que es una cosa súper curiosa, pero Europa era en ese momento una. Con un entorno más conservador de lo que eran las grandes ciudades de Estados Unidos, que es una cosa que ahora no ocurre. Uh -huh. Pero entonces sí, entonces yo me preguntaba un poco cómo sería para, para una persona, sabes, que vivía una vida pues más parecida a la que puedo vivir yo ahora, pues o lo que te pasa con Christopher Isherwood en, en las historias de Berlín, en las se llama las historias de Berlín.
1: No eh, me adiós a Berlín, goodbye to hay,
0: son, hay dos hay dos hay dos novelas que son El señor uh -huh. Norris cambia de trenes y Adiós a Berlín. Y que en realidad es la misma historia contada dos veces. Y luego hay una tercera historia, hay una tercera vez que cuenta esa historia en la que Christopher Isherwood A ver, perdón, que me estoy atropellando. En las historias de Berlín, Christopher Isherwood habla de que él... Eh, bueno, él es él, es, él es él, ¿vale? O sea, uh -huh. el protagonista es él. Una versión ficción ficticia, un poco ficticia de sí mismo, pero es él. Y es un inglés rico, de buena familia, no sé si noble, pero desde luego de buena familia, con casa en el campo, o sea, con, o sea, es familia bien, que se aburre de Inglaterra y de la sociedad encorsetada y todo esto, y se va a Berlín en los años 30. Que Berlín en los años 30 es una ciudad súper abierta, en la que hay, pues, los cabares, las, eh, que, que hay una escena, por ejemplo, de ambiente también, otra vez volvemos a eso, sabes, que... que no es tan abierto como la actualidad, pero a lo mejor es tan abierto. No, como la...
1: ¿era tan abierto como ahora o casi más?
0: Bueno, no sé, o sea, eh, bueno, depende, o sea, porque porque estaba como muy circunscrito, o sea, tú no podías ir al super... bueno, no podías ir al supermercado de la mano de tu novio porque no había supermercados, pero de todos modos, o sea, que, que sí estaba todavía un poco guetizado ¿sabes?, y ahora, por ejemplo... Mmm... Yo no sé Berlín, porque no he no estado en Berlín nunca en mi vida, pero en Madrid cada vez hay menos gueto. O sea, cada vez sueca es menos eh, una cosa cerrada y es más como un barrio donde se concentra más un determinado tipo de cosa, pero que lo hay por todos sitios. O sea, si entonces, esto pues no se puede decir que el, que el Berlín de los años 30 fuera así, pero lo más cercano uh -huh. que ha habido a eso era el Berlín de los años 30 entonces claro, Christopher Isherwood se debió pasar ahí, pues no sé si estuvo tres años o cuánto tiempo estuvo porque claro, enseguida empiezan los nazis para arriba sí. y, te, te, y te aguan la fiesta pero bueno, si tú has visto Cabaret, Cabaret está sí. basado en, en, en estas novelas en me parece que es en ¿en cuál sale Sally Bowles? Se...
1: Adiós a Berlín, que es la que yo he leído
0: Sí, pues está muy en la otra también. Pero en ninguna de las dos, eh, Christopher Isherwood es abiertamente maricón. Uh -huh. En ninguna de las dos. A ver, si tú sabes de qué va la película, o sea, la película, si tú sabes de qué va la cosa, es muy evidente, pero mucho. Porque además conoce a Sally Bowles, que a diferencia de lo que pasa en la película, él no manifiesta absolutamente ningún interés eh, romántico por Sally Bowles. De hecho, uh -huh. la mira con cierta condescendencia. Y es un poco... Y voy a hilar con Truman Capote. Estoy all over the place, lo siento. <risa> no pasa nada. Es un poco la relación que tiene Truman Capote con Holly Golightly en, eh, en, desayuno, con, en desayuno en Tiffany's. Uh -huh. O sea, es, es un poco este de me fascina, es maravillosa, pero no la toco con un palo atado a otro palo, ¿sabes? O sea, es un poco... Es, me encanta que esté tan loca, pero está así de loca. O sea, que... que hay, vamos a poner tierra por medio. Pero... El caso es que escribió una tercera novela, Christopher Isherwood, que es eh, Christopher Angiscaen, que yo no me he leído, la tengo encima de la mesa para leérmela, porque he descubierto a Christopher Isherwood tarde en mi vida. Tarde, pero vamos, nunca es tarde si la dicha es buena, porque estoy uh -huh. absolutamente obsesionado. Pero pero total, que le escribió esta, y la escribió mucho más tarde, la escribió en los 60, me parece, uh -huh. eh, eh, porque se sentía culpable se sentía culpable. Este es un señor que siempre ha sido abiertamente gay. Siempre uh -huh. ha sido abiertamente gay. O sea, si un señor o sea, que lleva desde los años 20 siendo abiertamente... O sea, ahora está muerto, evidentemente, pero que <risa> llevó... Eh, entonces, esto, esto es una cosa pues, que en su momento era bastante, bastante rompedora. Y él escribe esta novela porque dice que se siente culpable porque en sus novelas de Berlín no se percibe esa parte y que esa parte de la historia es tan verdad como todo, todo lo demás y que de hecho uno de los personajes que salen a Dios a Berlín que es el muchacho este que Herr Isibu, o sea el protagonista vive con su familia una época en una casa que están ahí todos adocenados porque nadie lo puede, nadie puede pagar nada y, y uh -huh. no tienen trabajo y están y no tienen calefacción y están pasando lo fatal y encima está el acoplado, él está ahí acoplado porque el otro muchacho era su novio, uh
2: -huh. no porque
0: fuera un amigo que es lo que cuenta en la novela entonces, mmm, él se sentía culpable y escribió esta novela que ya digo que no me he leído. Entonces, he venido a tu podcast a hablar de un libro que no es mío y que además no me he leído.
1: No, estupendo. Todo, todo en orden.
0: Entonces, eh, pues eso que a mí al final me interesa un poco cómo es, cómo es esta vida, cómo es esta vida, pues la de Christopher Isherwood, la de la de Truman Capote, porque Gore Vidal, por ejemplo, que es contemporáneo de Truman Capote, tenía mucha más culpabilidad. Uh -huh. O sea, era claramente, o sea, Truman Capote le habían educado ahí, pues al lado de un arroyo, en un pueblo del sur, probablemente descalzo y vestido solo con un peto, ¿sabes? Y tirándose de los árboles. No se tiraría de los árboles porque yo me imagino que si se hubiera tirado de los árboles alguna vez se habría roto, porque el pobrecito <risa> era muy delicado. Pero... Pero eh, Gore Vidal es al revés, es prácticamente un Kennedy, o sea, es aristocracia estadounidense. ¿Sabes? Entonces yo creo que siempre tuvo mucha más culpabilidad. Y además, fíjate que siempre a Truman Capote y a Tennessee Williams como que se les perdonó mucho todo eso, y sin embargo, Gore Vidal, y esto es una pena porque es al que menos se conoce de los tres, y tiene una novela maravillosa que se llama La ciudad y el pilar, que adivina de qué va, de maricones, por supuesto. Eh, que la publica en el año 47 o algo así. O sea, uh -huh. eh, Gore Vidal había ido a la guerra, había ido a la Segunda Guerra Mundial, había tenido un escarceo con otro soldado americano, eh, pues no sé si en Iwo Jima o algo por el estilo, pero vamos, o sea, im tú imagínate qué drama es, ¿sabes? O sea, una cosa tremenda. Y volvió y escribió una novela que se llama Willy Wow que hoy en día creo que está bastante olvidada, pero que fue la primera novela bélica de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y escrita por alguien que había estado ahí. ¿Sabes? Entonces fue un exitazo tremendo que la compró todo el mundo, de seller tremendo, o sea, una cosa, sensación tremenda. Y Gore Vidal era el niño bonito de la literatura americana. Y de pronto escribe la siguiente novela que es La Ciudad y el Pilar. Se llama La Ciudad y el Pilar, la ciudad es eh, Sodoma y el Pilar de Sal es La Mujer de Lot. Uh -huh. eh, entonces la, se llama de sitio de pilar, pero el pilar, el pilar se entiende que es el pilar de sal. Y trata de un muchacho que se enamora de otro muchacho. Y los dos son muchachos americanos normales, de familias normales, y que no son delincuentes y aún así son maricones. ¿Y cómo es esto posible? ¿Sabes? Uh -huh. Esto, publicado en el año 47, 48, 50, me da igual. Es un escándalo tal que el New York Times veta las novelas de Gore Vidal. Qué fuerte. O sea, en la prensa americana le ponen en la lista negra, no van a, no van a hacer más, como si no van a reseñar más novelas de Gore Vidal, no le van a encargar artículos, o sea, le hacen el vacío absolutamente, porque consideran, la opinión pública americana considera que ha hecho algo absolutamente inmoral. O sea, es que retratar esta relación Normal, entre comillas, a ver qué, es una novela, para que una novela sea interesante no puede ser una relación normal, es una no. relación enda, súper tormentosa, con un montón de cosas, es buenísima, te la recomiendo, es además, se nota luego, si te lees otras cosas de Gore Vidal, salvo su memoria, que es una maravilla, que es un cotilleo detrás de otro, o no, sea, no sirve para otra cosa, es es cotilleo, ¿sabes? Es, es un maricón cotilleando, <risa> de sus amigos y de sus enemigos que a veces son las mismas personas que es, que es, que es una cosa también muy de marico
1: las frenemies
0: sí, justamente, y el, y el rollo este chungo de, mm, si sí, somos amigas quedamos a tomar café, pero te voy a poner ¿cómo te voy a poner? pues eso pues ese rollo que, que, total. que entonces es un libro en el que está muy suelto es muy bonito, es un libro muy emocional no es muy largo y... y... Y entonces, claro, este pobre hombre, claro, le pasa esto: que que, que hay el, el. O sea, que paga por lo que los otros dos no pagan. O sea, tú piensas que los tres eran amigos, amigos así, amigos, enemigos, frenemies, completamente, uh -huh. ¿sabes? Pero los otros dos no pagan, los otros dos tienen un exitazo, o sea. Truman Capote se forra, ¿sabes? Siendo abiertamente super maricón y teniendo muchísima pluma diciendo, ay, pero cariño, ¿sabes? En las entrevistas, o sea, busca en YouTube, hay entrevistas, ¿sabes? Y es es, es fascinante, ¿sabes? Porque dices que este señor salía en la televisión en un momento en el que esto no estaba nada bien visto, es que realmente se le toleraba porque era un genio,
2: Ajá.
0: ¿sabes? Pero a Gore Vidal no se le toleraba y de hecho él estuvo eh, trabajando como script doctor y como guionista en Hollywood porque era lo que podía hacer sin firmar uh -huh. y de hecho por ejemplo el diálogo de de hay un diálogo donde es en Benur el guión de Benur es básicamente de Gore Vidal
2: uh
0: -huh. o sea luego lo metieron le metieron mano por ahí y es en Benur donde hay hay un no hay una hay una. No hay un diálogo exactamente, pero hay como una relación velada entre Ben y su esclavo o algo así, no me acuerdo, no la he visto. Es que no me interesa nada Ben Hur. he visto. ¿ves? Yo vengo a hablar de libros que no me he leído, de películas que no he visto. O sea, soy esa persona. Pero, pero total, que, que hay, hay como una relación. Y la, la, la metió ahí eh, Gore Vidal para hacerle la puñeta a Charlton Heston, porque Charlton Heston era súper homófobo. Y entonces <risa> dijo, sí, pues te vas a cagar porque ahora vas a estar aquí con tu novio. Y pero, vas a tener... Bienvenides
1: a He Venido a Hablar no de Mi Libro, saber, un podcast en el que los invitados bien, hablan de bien, todo menos de, de hecho, su libro.
0: Eh, por lo visto en la versión original del guión era más, eh, más evidente todavía. Y Charlton Heston no se enteró de nada. ¿Sabes? Esto es bueno. Entonces, esto es, esto es una historia maravillosa. Entonces, claro, el pobre hombre, pues pues al final pagó por... O sea, claro, tú imagínate a, a, a Truman Capote ahí en Estudio 54, puesto hasta las cejas de todo lo que le trajeron una bandeja, ¿sabes? El pobrecito ya cuando estaba gordo, hinchadísimo, feísimo, pero pero él le, le estaría en la gloria bendita, ¿sabes? Viviendo de de los los viviendo de los, de los adelantos de... De plegarias atendidas Que es la novela que no terminó nunca <risa> Tú sabes que estuvo 20 años Viviendo de, de De los adelantos de esta novela
1: No, no sabía Estuvo
0: 20 años
1: vale. o sea,
0: Porque además, cada vez que le faltaba dinero Vendía un capítulo Porque la novela iba a tener 10 capítulos Eran capítulos larguísimos Entonces hay uno que de hecho está en la web de Vanity Fair Si te lo quieres leer uh -huh. Que se llama La Cote Basque 1965 Me parece y que fue el principio del fin de Truman Capote, precisamente porque eh, es una son dos amigas en la Cot Basque, que era un restaurante súper de moda en Nueva York, eh, y son dos amigas cotilleando sobre gente que en teoría son de mentira, son de ficción, pero en realidad... Son gente real. Mm -hmm. Y una de las cosas que dicen es que fulanita de tal, que no me acuerdo cómo se llama, mató a su marido. Que realmente le había matado. Y el crimen estaba sin resolver. Pero mm -hmm. todo el mundo sabía que ella había matado a su marido. ¿Sabes? Todo el mundo que era alguien en Nueva York. Entonces, este tío va y lo publica en Squire. ¿Sabes? Entonces, toda la gente que se vio retratada ahí, además de una manera bastante poco cariñosa, de, de, de una manera bastante poco bastante implacable, ¿sabes? Eh, pues le retiraron la palabra entonces eh, Liratsi Will que es la es la prima o es la hermana de Jackie de Jackie O no, no me sé. acuerdo Pero, vamos, la que estaba es la loca
1: y vivía en
0: no en esa, es prima. esa es prima esa, esa prima. es esa es Eddie Bill esas es Little Eddy y Big Eddy no esas son Bill no la que yo te digo es Liratsi Will sí era la hermana, perdón, Un momento. ya estaba dejando espacio para que montases era la hermana de, era la hermana de Jackie, de Jackie O, que, que Lee Ramsey Will era la mejor amiga de Truman Capote, iba con, iba con él a todas partes y de hecho fue la que fue la que organizó la fiesta blanco y negro con él, uh -huh. que fue una esta tremenda, que fue el quien es quién fue la fiesta de la década en, en Nueva York y Lil Ratziwill le dejó de hablar y le dejaron de hablar todo lo que, lo que él llamaba sus cisnes que eran estas mujeres de alta sociedad que eran eh, pues básicamente que se dedicaban a ser a ir bien vestidas a los sitios y uh -huh. que ese era su trabajo y de pronto se encuentran retratadas de una manera pues que no es lo que ellas querían, como ellas querían, creían que eran, que son más como las retrata Truman Capote pero a ellas no les gusta y entonces le hacen el vacío y él se queda solo. Además, le, por lo visto, él le partió el corazón porque le partió el corazón porque él dijo en algún momento a alguien, pero es que soy escritor. ¿Qué pensaban que iba a hacer? ¿Sabes? O sea, y eso es verdad. O sea, cuando tú escribes, uh -huh. al final, lo que escribes lo sacas de lo que experimentas. O sea, si te inventas una historia de cero o sea, si yo quisiera escribir una historia sobre un payaso que vive en la isla de Okinawa no me va a salir muy bien, no. porque nunca he sido payaso no he estado en Okinawa no sé, o sea no es algo que yo pueda entonces, hay alguien quien lo dice, no me acuerdo quién lo dice, yo creo que se lo he oído a Sondheim pero no es de Sondheim que tú para escribir una historia o para escribir sobre algo tienes que tener experiencia conocimiento o no me acuerdo qué otra cosa, son tres cosas. Lo estoy contando fatal. Pero bueno, querías que tener tres cosas. Y con tener dos de esas tres cosas te sirve. No. O sea, una, es una es experiencia, otra es conocimiento y la otra no me acuerdo qué era. Pero vamos, el caso es que es eso, que, que si es algo que te es completamente ajeno no puedes escribir sobre ello. Total entonces pues por ejemplo el otro día estaba hablando porque yo tengo un manuscrito que estoy moviendo en la medida de lo posible en lo que pues porque está muy resentido todo y porque bueno pues vamos a ver pues porque mover un manuscrito no es fácil pero estoy haciendo lo que lo que uh -huh. se puede y, y me preguntaba un amigo pero es de temática LGTB y digo pues hombre no es que yo me haya propuesto escribir un libro de temática LGTB pero es que yo, como tenga que escribir un libro sobre rudos camioneros en el medio oeste americano, me va a salir un furullo, porque no tengo ni idea, porque no me identifico.
2: Claro. Entonces,
0: si yo no me identifico con mis personajes, ¿quién se va a identificar? O sea, claro. Ojo, tengo un tengo un, tengo un, un macho cabrío en, en ese manuscrito, pero... pero es una caricatura, al final me sale una caricatura porque no sé hacer otra cosa, ¿sabes? O sea, yo creo, o sea, no sé hacer otra cosa, a ver, sé hacer otra cosa, o sea, sí creo que puedo escribir sí, pero... breches heterosexuales creíbles, por supuesto que sí, pero me requiere más esfuerzo, evidentemente, y me tengo que basar en alguien, entonces eso es lo que le pasa a Truman Capote, que se tiene que basar en alguien, y se basa en sus amigas, y sus amigas le parte, les pues eso, no, no les gusta, entonces le cancelan. No se van a cancelar entonces, pero le cancelan y entonces hacen como que, como que se hubiera muerto, básicamente. Eh, y, y él pues eh, tardó diez añitos más, pero se murió, en efecto. Uh -huh. y, y en parte, esto hila otra vez con ese de con eso de que vivía una vida más o menos pues como la que puedes vivir hoy en día. Y es que eso en realidad era un poco un espejismo. Porque al final las leyes no están de tu parte, la sociedad no está de tu parte, o sea, las cosas han cambiado mucho, las cosas han cambiado inmensamente. Entonces, hoy en día, pues es que te llega a ocurrir, bueno, me va a quedar un poco boxita esto que voy a decir, pero por favor, eh, en, en, que se, quiero que se me entienda, puedes llegar a encontrarte lo contrario. Te puedes llegar a encontrar a gente que cree, por ejemplo, que su historia es interesante por ser una historia LGTB. Y dices, sí. no, cariño. Esto es una historia muy aburrida, no es una historia interesante, no es una historia bien escrita, ¿sabes? O sea, precisamente hemos llegado a un punto en el que una historia LGTB puede ser aburrida, LGTBQ, uh -huh. que no dejo una letra. Pero vamos, puede ser aburrida. Esto antes no ocurría. O sea, tú antes, al final, dices, no, es que voy a contar la historia a un maricón. Y dices, pues va a ser una tragedia, en mayor o menor medida, pero uh -huh. va a haber tragedia. Porque, Pero ahora no tiene por qué, tú ahora puedes tener una vida completamente feliz, con cero tragedia, siendo maricón. Te digo con mi edad, o sea, ya alguien que haya nacido en el año 2010, pues sinceramente no me quiero ni imaginar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es eso? Porque encima dices, no, yo es que yo, por ejemplo, cuando se habla de los modelos de conducta, que luego hablaremos de modelos de conducta no quiero que se me olvide que es mm -hmm. un libro maravilloso John Waters que es otro maricón muy ah, admirable maricón pero, pero que además maricón maricón de los Simpsons ¿sabes? o sea, es el primer maricón que sale de los Simpsons que, es que eso es una maravilla pero pero el caso que, que lo cual se habla mucho de los modelos de conducta y es verdad que cuando yo era pequeño no había modelos de conducta eh, o sea, no había maricones famosos ¿Sabes? Como mucho puedes coger a Úrsula, la bruja del mar, porque está basada en Divine, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, esto sabes que es oficial, además. Sí, sí, sí. sí. O sea, que, que los animadores han dicho: sí, sí, ¿no? Es que nosotros hicimos 50 pruebas y llegó alguien con una foto de Divine y dijo: lo que queréis es esto. Y dijeron: ¡Ah! que sí, claro que sí, ¿sabes? Entonces, eh, sin embargo, un niño que crezca ahora, ¿sabes? Que haya nacido, yo que sé, en 2003, 2004, pues pone YouTube, y hay 50 maricones a los que se puede querer parecer. O sea, es maricones con pluma, maricones sin pluma, maricones con peluca, maricones mmm, vestidos, maricones desnudos, ¿sabes? Tienes para elegir. Y en TikTok, y en Instagram, y en todas partes. O sea, tienes 50.000 millones de modelos de conducta. Tienes un niño de 9 años que hace tutoriales de maquillaje, ¿sabes? Que tú los ves y dices, es que este niño podría estar maquillando a las estrellas en Hollywood y es un niño de 8 años con pluma. ¿Sabes? Uh -huh. Y que en lugar de decirle a sus padres, no, hijo, no grabes vídeos de YouTube que se van a reír de ti, le dicen claro que sí, graba tutoriales de maquillaje, yo te los subo. Claro. ¿Sabes? Eso... Eso, o sea, tiene que tener un efecto. Y evidentemente hay un pushback. O sea, esto, esto es, es lógico que haya, que haya un pushback. Que, porque hay gente que, que cae en la trampa de creer que estamos peor de lo que estábamos hace unos años. No, estamos mejor. Estamos mejor. Lo que pasa es que una gente que hace unos años no se atrevía a hablar, ahora habla. Pero son los mismos cuatro gatos. Y no van a, no van a conseguir nada. ¿Sabes? Entonces, lo que quiere decir es que, de hecho, que ese pushback de pronto sea visible, ¿sabes? Quiere decir que esa gente se siente amenazada. Y ¿sabes qué te digo? Que me alegro. ¿Sabes? Que prueben lo que se siente. ¿Sabes? Porque yo, afortunadamente, yo he tenido una vida muy muy afortunada en ese sentido y no nunca he tenido... Nunca me he sentido ni discriminado, ni, ni me han hecho bullying, ni. O sea, y cuando alguna vez me han hecho algo. O sea, no bullying, pero cuando alguna vez un niño se ha metido conmigo en el colegio, soy por gordo y no por maricón, ¿sabes? O sea, te quiero decir. Y de hecho, había uno que pegaba a otro porque. A mí, a la cara mía no se atrevía a decir nada, pero luego decía, porque Rafa es maricón, y decía el otro que qué pasaba si Rafa era maricón, que le dejasen en paz, ¿sabes? O sea.
1: Y le pegaban al otro.
0: Claro, le pegaban al
1: otro. Claro, Entonces también... se quiere. También tú mides dos metros o sea...
0: No medía dos metros eh, eh,
1: Pero no, era... ¿No eras más yo... alto que los demás? ¿No? ¿Qué va? Yo
0: de adolescente era pequeño Yo crecí muy tarde Y de hecho mi padre me, mi padre me miraba eh, Y decía Este niño se ha quedado canijo al final Parecía que iba a ser alto Luego de pronto fue en COU Yo en COU pasé de un metro setenta a un metro noventa sí. Así ¡Ras! O sea, fue, fue tremendo. Pero bueno, eso, entonces, no, 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 si a mí, o sea, no se metían conmigo porque es que no, es que, vamos a ver, que sería un microcosmo, sería una burbuja, lo que fuera. Uh -huh. Pero yo eso no lo he experimentado. Entonces, por eso cuando veo a otros, a, a, a niños de ahora, que es cada vez más frecuente, ¿sabes? Y además, pues eso, veo niños maricones, o sea, lo que se dice en niños maricones, ¿sabes? me llena de me llena de felicidad sabes porque dices estos niños no están teniendo porque a ver yo no me he sentido discriminado pero yo sí he sentido que tenía que controlar que tenía que sabes que había determinadas cosas que no podía decir y ahora ves a niños que no que no que no van a conocer lo que es eso
2: sabes
0: que van a estar siendo fabulosos de la mañana a la noche sabes y esto es una cosa, o sea, me muero por saber qué hacen esos niños, o sea, a lo mejor son insoportables, sabes, o sea, porque si los maricones somos unos narcisistas con todo el bullying y con todo, o sea, cuando te han estado diciendo desde pequeño que eres fenomenal y que seas como te dé la gana, a lo mejor salen monstruos, sabes, monstruos <risa> con tentáculos, o sea, no me lo puedo imaginar. Pero, pero me parece, me parece que es una cosa, me parece que es una cosa muy bonita y que y que además hay que alentarlo, ¿sabes? Hay que alentarlo, hay que alentar que los niños sean como les dé la gana, básicamente. O sea, y además, insisto, o sea estoy hablando de los niños maricones para, y me refiero a los niños que tienen pluma. Pero es que ser maricón no implica tener pluma y viceversa. Claro. A mí me da mucha rabia, por ejemplo, que esto es, esto es una cosa que en el mundo de dating maricón se percibe mucho, que es... Eh, el término masculino está en Tinder, lo ves muchísimo, es, es espantoso, ¿sabes? Que es que la primera palabra que ponen en su vida es masculino. dices, ¿por qué sientes la necesidad de hacer la aclaración?
1: Pero, ¿puede ser que eso sea una generación? Porque, por ejemplo, yo no me imagino a alguien de 20 años poniendo esto. Pues,
0: sí. pues sí, pues sí.
1: Yo creo sí, que yo es te generacional.
0: Yo tengo los filtros muy abiertos, yo tengo los filtros muy abiertos en Tinder porque nunca sabes que te puedes encontrar. La vida es como una caja de bombones. <risa> <risa> pero, y te digo que veo gente joven que tiene eso. Te digo también, y esto va a sonar horrible, pero pero bueno, yo, en fin, la gente que me odie, tus, tus oyentes que me odien porque yo soy esta persona, yo soy así. Creo que hay una división de clase. Creo que en. en Estratos socioeconómicos más pobres, como siempre se llevan la peor parte, y sí. hay más homofobia. Uh
2: -huh.
0: Creo que en los estratos socioeconómicos de clase media, media alta, hay mucho de, de, de ser muy moderno con esto en concreto, ¿sabes? Uh -huh. A no ser que te hayas tenido la mala fortuna de caer en una familia muy religiosa, por ejemplo. ¿Sabes? Uh -huh. En ese caso, bueno, yo, mi familia es religiosa y nunca ha habido ningún problema con ningún tema de estos, eh, pero ninguno en absoluto, ¿eh? Y te quiero decir, ocasiones ha habido, pero eh, pero no, no, no. Pero hay, hay, pero yo creo que hay, pues eso, en una clase media, media alta, hay un rollo de, no, es que lo civilizado es esto, ¿sabes? Lo civilizado es esto, tratarlo como que no tiene la menor importancia, uh -huh que te encuentras en clases más humildes, pues a lo mejor pues todavía hay un poco más de esa masculinidad tóxica, que se... porque al final esa masculinidad tóxica de, de arreglo el coche con las manos desnudas, ¡arrr! es una cosa un poco proletaria, si lo piensas, ¿sabes? O sea,
1: Pero yo también, como mujer, veo masculinidad tóxica en todas partes, lo que pasa es que a veces sí. es más sutil, más velada, entonces no es tanto de... Rollo Estela, Marlombrando Brando en un tranvía llamando el deseo, quitándose claro. la camiseta y gritando Estela, pero, claro, pero es de otra forma.
0: Pero precisamente por eso la pluma te la pachuja menos, uh -huh. ¿sabes? Porque no hay esa necesidad de ser Marlombrando gritando Estela. O sea, te quiero decir... Esa necesidad la tiene todo el mundo... Es perentorio que todo el mundo sea lombrando, Quitándose la camiseta y gritando este... O sea, ¿Tú sabes cómo sería en Malcomit esa película? Pues... ¿Cómo ser Stanley Kowalski? O sea, ojalá... Pero...
1: Ojalá no... Sería horrible...
0: O sea, no, sería horrible... Pero para mirar... Para mirar... ¿Sabes? O sea, ojalá para mirar... Y luego lo apagas... ¿Sabes? ¿Ya, ya has mirado? Bueno, mirar o...
1: Hoy no? he leído... Esto, es verdad que, por lo visto, en el juego de Cyberpunk, que han tenido que eh, pedir a los usuarios que dejen de follar con el personaje de Keanu Reeves.
0: ¿Pero por qué? Sí, eso es una cosa. A ver, ese juego es un despropósito detrás de otro. Es un despropósito, sí. es un despropósito detrás de otro porque, además, han querido ser como muy modernos, por ejemplo, entonces... Han querido poner, por ejemplo, un, un... Aquí me estoy saliendo un poco del tema, pero igual. Hay un constructor de personajes, tú te construyes el personaje y tú puedes ponerle pito y que sea una chica, o chocho y que sea un chico. ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo se define que sea un chico? Es por la voz. Entonces, si tiene voz masculina, es un chico. Y si tiene voz femenina, es una chica. ¿Qué cosas? Y dices, ¿por qué te metes en el jardín de que puedes hacer personajes trans y luego te quedas a medio camino? Claro. ¿sabes? ¿Por qué te quedas a medio camino? Porque a lo mejor tú quieres una mujer, que es una mujer completa, como la Veneno, ¿sabes? Uh -huh. Que sea muy femenina, así de apariencia, pero luego tenga la voz esa, ¿sabes? pues a lo mejor quieres eso, y que sea una mujer, ¿sabes? Y no lo puedes hacer. Entonces, ¿por qué te quedas a medio camino? ¿Sabes por qué? O sea, te estás haciendo el moderno, no estás, no estás realmente, no tienes ningún interés por representar eh, las identidades trans ahí. Ojo, a mí me enfado mucho porque yo me leo lo que un amigo mío llama mis webs podemitas de videojuegos. O sea, uh -huh. yo mi actualidad de videojuegos la sigo en unas webs que son Kotaku y Polygon que tienen un sesgo bastante hacia eh, lo progresista socialmente, digamos. No quiero uh -huh. decir izquierda porque yo no creo necesariamente que, que... O sea, para mí izquierda es un tema económico, no, no social. O sea, es que va disociado. Entonces... Mmm, es un es progresista, digamos, son progresistas y entonces hubo varias críticas en esas webs que se centraban mucho en eso y dices, bueno, pero es que a lo mejor el juego es buenísimo exceptuando eso entonces yo realmente vengo aquí me parece fenomenal que me lo menciones uh -huh. pero no me digas, no te compres el juego por esto, porque al final esto es una pequeña parte y además es un, cien, es un infinito por ciento más de lo que ha hecho cualquier otro juego hasta ahora entonces
1: Bueno, los Sims podías tener parejas del mismo sexo
0: Sí, pero no podías tener no podía ser trans. No. Pero porque no tenían genitales los
1: Sims. No, no tenían. Entonces, es como la Barbie. No, si no
0: tenían genitales, al final el género... Pues podías tener un personaje... O sea, no era irrelevante. No existía trans sí. porque no hay genitales. Y al final trans tiene que ver con genitales. O sea, creo. No sé, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad. Me van a cancelar. Pero bueno. En fin. Vivo con el miedo constante a que me cancelen. Porque ya voy a franquear voy a franquear este año. Este año cumplo los 40 y ya entró en esa edad, eh, bueno, un amigo mío, a, a Guillermo Alonso, ya le han llamado polla vieja en Twitter. ¿Con 40? No, no, tiene 40, tiene un año menos que yo, yo creo, dos. Bueno, no sé si puedo decir su edad, pero... <risa> ¡Qué fuerza! <risa> pero le han llamado polla vieja en Twitter porque, pues, por algo que dijo, por algo que dijo en Twitter de... pues de algo de esto. O sea, es que es muy fácil meter la pata hoy en día porque además, pues... Es muy fácil meter la pata porque además a lo mejor no te estás expresando con la terminología correcta y, y la gente es muy sensible con la terminología, que yo intento siempre no herir los sentimientos de nadie cuando hablo de las cosas, pero hay veces que hay tantos sentimientos que tener en cuenta que es que es prácticamente imposible. Pero vamos, que en Cyberpunk lo que pasa es que, claro, pues tienes ahí un juego que luego encima resulta que estaba destruido y que no funcionaba nada, y eh, sí, sí, todo tipo de problemas. Entonces, cuéntame eso, además de contarme todos los problemas que tienes con las identidades trans, porque al final no es una web de actualidad trans, es una web de videojuegos, y me encanta que sea una web de videojuegos en... En, el, en la que hay voces diversas, en la que hay mujeres trans, en la que hay gente de color, en la que hay... ¿Sabes? Que, se ha, que hacen un esfuerzo para que gente que tiene otras perspectivas las haga llegar al gran público. Eso es genial, eso me encanta. ¿Sabes? Por eso las leo. ¿Sabes? Uh -huh. Porque, mira, yo para leerme una web de videojuegos que la escriben hombres blancos heterosexuales, te quiero Ay, decir, no, no me, me la interesa. leo. O sea, que me interesa mucho lo que dirán algunos hombres blancos heterosexuales, ¿sabes? O sea, Pero lo que me gusta es que haya de todo. O sea, es que haya hombres blancos heterosexuales, maricones negros, eh, mujeres translatinas, eh, no binarios. En, había un blog maravilloso, IO9, que era de ciencia ficción. Ay, yo blog, lo seguí.
1: Sí, los, yo creo que lo teníamos enlazado, cuando teníamos Social Engineering, lo teníamos enlazado. Puede
0: ser, puede ser. Puede ser. Porque a mí me ha gustado siempre. Y este sí. lo fundaron Dos chicas que son Charlie Jane Anders y Annalie Neibowitz, no me acuerdo exactamente cómo se llama la otra, pero vamos, yo soy bastante fan de Charlie Jane Anders, tiene unos libros muy bonitos que tampoco me he leído, siguiendo con la tónica mía, pero Charlie Jane, de hecho se llama Charlie Jane porque es no binaria. Uh -huh. Usa indistintamente el femenino y el masculino, por lo tanto puede decir no binaria, sin o sea, ella dice que le da igual que le hablen en masculino, que le, le hablen en femenino presenta más femenina generalmente por eso tiende a hablar de ella en femenino pero de hecho se llama Charlie Jane, porque Charlie es un nombre que, que es de chico normalmente no sí. pues funciona para chica y tal y, y es una web que a mí me gustaba mucho porque enfocaba ciencia ficción hablaba de ciencia ficción desde la perspectiva de una gente que eran diferentes a la norma de la gente que habla de ciencia ficción que es mucho el basement nerd ¿sabes? blanco mmm, un poco incel, tal o sea, era una gente... Y, es... y hablaban de una manera mucho más interesante entonces yo no es... yo es que quiero que venga una lesbiana no binaria a hablarme de Doctor Who no uh -huh. es eso no es eso, o sea, es que eh, gracias a que ella es una lesbiana no binaria me está enseñando perspectivas. Que se te perderían. Yo no había. Claro. ¿Sabes? Y además está haciendo críticas que son distintas a las que hacen los otros 50 nerds enfadados, como el como el de los Simpson el comic book guy, ¿sabes? Que, que eso es un estereotipo horrible, pero es que hay, luego hay tantos, hay un tipo... Me, o sea, ya estoy hablando de maricones estoy hablando de todo, pero me da igual. Hay un tipo en YouTube que se llama Jim... Oh, no me acuerdo tiene un tiene un, un programa que se llama The Inquisition que mm -hmm. habla de videojuegos también también es no binario eh, hablo del en masculino porque también parece que le da un poco igual los los pronombres sí presenta más masculino pero pero vamos, y tiene una serie también de vídeos que es el vestido de aristócrata del siglo XVII, con peluca, con la cara empolvada y con tal, leyendo comentarios de gente en webs de videojuegos. O sea, comentarios horribles comentarios en plan los videojuegos no valen la pena desde que eh, dejamos jugar a las mujeres cosas así Ajá. pero las lee, los lee en voz alta y con entonación como de aristócrata del siglo XVII insoportable Ajá. película entonces empieza los videojuegos son insoportables desde que dejamos jugar a las mujeres entonces es fantástico es divertidísimo porque lo que está haciendo es solo solo lee cosas que son verdad o sea, no escribe nada. O sea, solo recita cosas que alguien ha escrito completamente en serio. Y eso es lo mejor que puedes hacer. Es coger y decir, ¿tú ves esta subnormalidad que estás diciendo? Sí. O sea, ¿tú de verdad estás diciendo esto en serio? ¿Tú oyes lo ridículo que suena? ¿Tú te oyes? Y es que eso es una cosa que le deberían decir a más gente. ¿Tú te oyes?
1: Pero es que el, el tema es que durante... Muy, vamos, que duró durante muchos años todo el tiempo quien ha tenido la voz en medios de comunicación quien ha dirigido medios de comunicación ha sido hombres blancos heterosexuales está empezando uh -huh. a cambiar ahora entonces no es solamente decir bueno, es que hay que cambiar la línea editorial tal, es que hay que cambiar la narrativa entera de todo bueno, o sea, yo por ejemplo no, no. Me, des, me empecé a leer otra vez eh, empecé a leer eh, Berlín Alexander Platz que te habla de él y lo tengo, sí, que dejar lo tengo, lo tengo en mi lista pues lo he tenido que dejar a la mitad, porque es un tío que quiere rehabilitarse de no ser, de no, pues eso, de no cometer crímenes y tal, pero las mujeres las trata como a mierda y eso ni el autor ni el protagonista se plantea, ni ningún personaje se plantea en ningún momento que está mal. Y lo tengo que dejar, porque es como, es que no puedo aguantar otro capítulo más de mujer a la que le meten hostias y todo el tiempo es pobrecito Franz que quiere dejar de ser ladrón, y, y las mujeres que y lo dejé.
0: Pero al mismo tiempo es un reflejo de su momento. Es una cosa que, que tenemos que hacer un esfuerzo para no olvidarnos de que las cosas se crean en un contexto eh, histórico determinado. Y precisamente, por ejemplo, lo que estábamos hablando de Christopher Isherwood me viene muy bien porque es más o menos contemporáneo, ¿no? de Berlín es, Alexander es,
1: es totalmente contemporáneo, es la República de Weimar, pero, claro, hay, claro. pero hay formas y formas. Es... No, no,
0: precisamente, es que lo que me interesa es que en el mismo contexto histórico, ¿sabes?, una persona tiene una perspectiva en la que te presenta, por ejemplo, te presenta de una manera bastante poco cariñosa también, o sea, con bastante pocos algodones, te presenta a la burguesía judía, ¿sabes?, uh -huh o sea, eh, tú piensas que Christopher Isherwood era un señor tremendamente comunista, ¿sabes? Entonces, mmm, la burguesía de la que él venía y gracias a la cual él vivía tocándose el papo en Berlín en fin, o sea, te quiero decir que es un poco hipócrita en realidad, pero, pero bueno todos tenemos derecho a ser tan hipócritas como nos dé la gana, eso es así y a ser todo lo contradictorios que queramos yo desde luego lo soy y, y estos eh... Y entonces retrata a la burguesía judía de, de la época, pues eso, como una gente un poco decadente, sabes que gasta dinero en tonterías, que, que están como aburridos de la vida, sabes que tal. Entonces eh, te, lo, te lo quiero decir porque al final el entorno en el que se mueve eh, Christopher Isherwood puede ser distinto porque no están working class, no están uh -huh. de clase obrera, pero tiene contactos con la clase obrera, porque claro, del, por el cancaneo, ¿sabes? Los, los muchachitos necesitados de amor, pues al final eh, a veces eran muchachitos necesitados de dinero. Y, y esto era así. No, sí. Eh, es que yo entiendo entonces,
1: que es así, pero me agota en mi tiempo libre. no
0: Claro. O sea, lo que pasa es que lo que no se puede hacer es coger y decir... Bueno, es que, eh, pues, como lo, lo que vi en Twitter hace tiempo, es que Scorsese hace películas de señoros, ya, y yo escribo libros de maricones, porque yo soy un maricón y Scorsese es un señor. Entonces, ¿de qué te va a escribir? ¿De bueno. qué te va... ¿qué, qué historia te va a contar Scorsese? ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué te va a contar? ¿El unicornio de colores que <risa> se fue más allá del arco iris? Pues no, si te intenta contar eso, es que te lo va a contar mal.
1: O sea, ¿va a ser un unicornio yonky? Claro, y además,
0: si te dice dice no, es que no hay mujeres, pues es que a lo mejor no sabe escribir mujeres, es que a lo mejor no sabe dirigir mujeres. O sea, no. es que, pues, entonces, conocer los propios límites, ¿sabes? Escribir de lo que conoces, dice, no, pues es que es un señor que tiene 100 años, no sé cuántos años tiene Scorsese, pero tiene 100 años y es de una generación en la que los hombres y las mujeres no se conocían. Y podías estar 20 años casado con una señora... Y no saber nada de ella.
1: Pero bueno, que luego Scorsese también ha dirigido la serie esta con Frank Lebovich.
0: No, no tenía ni idea. Pero que esto salió cuando cuando salió la enésima película de Gangsters. Esta...
1: Ah, la de Luis La que lleva sí, 50, 50 años. que termina de que, verla.
0: Claro, pero que yo lo que. Lo, el tema de todo esto es que. Eh, pues eso, pues que, pues que está escribiendo de lo que sabe y de lo que quiere escribir, y de lo que quiere dirigir una película, que es que es su película no te gusta, no la vayas a ver ¿sabes? que es que es, es lo opuesto es lo que te claro. decía es hacer lo opuesto, es decir, antes decían no, es que no vamos a publicar este libro porque es de maricones y quién lo va a querer leer pues no hagas lo opuesto, ¿no? no digas es que este señor no puede escribir un libro de señoros pues sí puede ¿sabes? y si no te interesa, no lo compres y si no lo compra nadie, porque no le interesa a nadie ¿sabes? O sea, tú preocupate porque tu voz sea oída, porque las voces que tú quieres que se oigan, uh -huh. se oigan. No te preocupes por callar las voces de otras personas, porque eso nunca acaba bien.
1: No, si yo... Eh, no, no tú. No, pero yo, por ejemplo, lo que sí me, doy, me di cuenta es que yo he llegado a un punto en que me aburre escuchar la misma historia, quiero escuchar otras. O, quiero escuchar otros, o la misma historia, pero contada desde otro punto de vista
0: evidentemente, a mí me pasa, mira, te lo voy a decir con algo menos políticamente cargado, a mí me pasa con el drama, no puedo con el drama, el uh -huh. dramón, no puedo con el dramón, o sea, una historia que es una desgracia detrás de otra, no puedo con ella, para que pueda con ella tiene que ser maravillosa, tiene que estar o fenomenalmente escrita, o ser una película legendaria, tiene que ser una cosa, y me deja mal cuerpo, o sea, por ejemplo, yo vi hace relativamente poco, por primera vez, eh, que fue de Baby Jane, es, que es, tremenda. es una maravilla, es una
1: maravilla. Es una maravilla. O sea, la tuve que ver en dos veces. Yo creo que no, no sé si la podría ver ahora.
0: Es que esto va a sonar muy a Millennial, Snowflake y todo lo que tú quieras, pero me da trigger. no,
1: no, da, es y que es...
0: no sé por qué me da trigger, pero me da trigger.
1: Es que es muy dura.
0: Es, es muy dura. Porque Entonces... yo
1: la, la, vi hace, la vi hace años y me dejó un mal cuerpo que te mueres.
0: Te deja muy mal cuerpo, entonces yo esas cosas o es así de buena, porque claro, es una película buenísima, es una película alucinante, y además tienes a estas dos actrices maravillosas ¿sabes? que, 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 que es que las podrías ver, o sea, que es que podrían estar ahí sentadas, calladas, dos horas que te que verías la película porque es que hasta eso lo harían bien ¿sabes? y aún así y, y, y entonces te merece la pena el mal trago sí. o sea, pero yo a no ser que sea, por ejemplo, ha salido ahora It's a Sin, que es una serie de maricones, volviendo al tema, ¿ves, ves qué bien? ¿Has visto qué bien? Dilo. Eh, es una serie de maricones que ha hecho Russell T. Davis, que es el que hizo Queer as Folk británico originalmente, el que uh -huh. ha hecho It's Some Years recientemente, que a la gente le ha gustado mucho, yo no la he visto porque vi el primer episodio, y nuevamente, Dramón, y dije, lo siento, pero yo no estoy emocionalmente equipado para lidiar con esto, sabes y que hizo también el reboot de Doctor Who. ¿Eh? esto es una cosa que como que no encaja una de las tres una de las cuatro cosas no es pues it's a sin trata sobre la epidemia del sida en Londres en los años 80 entonces por lo visto es una serie maravillosa el nombre es maravilloso porque es una canción de los Pet Shop Boys y además es una canción que me encanta entonces es una serie que yo tendría que ver y que querría ver pero que no la voy a ver porque sé que va a ser muy dura y yo no tengo el Chichi entonces, como no tengo el chichito a farolillos, pues no la voy a ver.
1: Claro. No, pero es que yo creo que tampoco... No me parece que sea Snowflake. Hay momentos en que no necesitas ver algo, no puedes ver algo, y estamos viviendo una situación más global. Que no estamos... O sea, yo me, co me confieso que me vi en dos noches Bling Empire, que es una cosa que yo en circunstancias normales no vería nunca. Muy o sea,
0: perdona, pues. ¿Y has visto, canto... has visto las Real Housewives?
1: No, pero me gustó wow. más. O sea, la devore, la devore. Pues, pues,
0: pues esto ¿Cómo se puede es... tener
1: tanto dinero? Es imposible.
0: Real Housewives of Beverly Hills. No veas las demás. Mira, ve las de Beverly Hills.
1: No, ya, porque... ya, no, tengo, ya no tengo Netflix. Se me acabó. Se me acabó
0: ah, ah, pues nada. Pues hija, qué lástima, porque porque es el mismo rollo. Pero bueno, que también salen maricones ahí.
1: Querías hablar de modelos de conducta.
0: Modelos de conducta, John Waters. John Waters es un señor, ves otra vez, es un señor que para empezar es un modelo de conducta porque cogió también en un momento, fíjate, más o menos, él empieza a grabar sus películas en Super 8, cuando En los 60, finales sí. de los 60, ¿no? Entonces, o sea, él conoce a Divine en los 60, o sea, que mientras está Truman Capote haciendo su Black and White Ball en Manhattan, en Baltimore, John Waters está conociendo a Divine. O sea, es que Divine, por cierto, era un maricón, no era, no, era, no era transgénero, ni se identificaba como mujer, ni hablaba nunca jamás de sí mismo en femenino, ni siquiera cuando estaba travestido. Divine uh -huh. era he, y Divine se llamaba Divine cuando iba travestido y cuando no. O sea, uh -huh. Divine era su nombre siempre. Esto es una cosa muy interesante. Y John Waters estaba conociendo a Divine, y tiene un libro maravilloso que se llama modelos de conducta que si no te lo has leído te lo recomiendo mucho son artículos cortitos porque realmente a John Waters la narrativa no se le da muy allá Yo eh, creo que
1: es el sí lo he leído es el que habla de las tarjetas de navidad que manda
0: pues no me acuerdo de esa parte es, es, pues son varios son varias son
1: notas acerca o sea son como
0: semblanzas de la gente que para él son modelos de conducta es escándalo, como siempre, todo lo de John Waters, porque uno de sus modelos de conducta, por ejemplo, es Leslie Van Houten.
1: Ah, sí,
0: Que es una de la familia Manson. Manson. Eh, lo que pasa es que él lo, lo argumenta y lo explica, ¿sabes? O sea, y luego tú te lo lees, ¿sabes? Y él primero te hace, te hace el clickbait, ¿sabes? Te coge y te uh -huh. dice... Un modelo de conducta, Leslie Van Houten. ¡Taz! Toma ya. Es como si yo cojo y digo Squeaky from, que es otra, otra de la familia Manson, que es la que intentó matar a Gerald Ford. Eh, que no lo consiguió. Evidentemente. Evidentemente. Pero bueno. Eh, entonces explica eh, sus modelos de conducta y. Y él habla también de esto. Él habla también de esto de. de de no haber tenido, de haber tenido que crear sus propios modelos de conducta, entonces sí. haber aceptado, ¿cómo se dice flamboyante en, en español? Ay, no sabía decirte. Es, es que cosa tan snob, pero bueno, no, o sea, no, no, quiero, es que también... Es lo que, es lo que pone en la lata, o sea, yo siendo snob, últimas noticias, pero...
1: No, pero eh... es que lo que me pasa también es que como paso más, casi tan más más tiempo hablando en inglés que... Que en castellano también a veces me pasa.
0: Y a mí me pasa que leo mucho sí, en inglés. fabuloso. El inglés trabajo fabuloso,
1: pero excesivo. Fierce,
0: más. Bueno, pero flamboyant. Y casi Yo creo que casi todo el mundo lo va a entender y si no, hay una canción de los Pet Shop Boys que te lo explica. Que se llama <ríe> yo, yo hago así mis plugs de, de cosas que, que quiero que la gente lea y escuche. Entonces, eh, él cuando ve a una persona flamboyant en pues por ejemplo, había un músico hay un músico que no me acuerdo de quién habla porque por supuesto no te va a hablar de Liberace o sea, sus iconos no son gente como Liberace, gente así que todo el mundo sabe quiénes son ¿sabes? o sea, no, sus iconos son underground son gente que te tiene que explicar quién son entonces hay uno que es un cantante negro o a lo mejor no era negro a lo mejor me lo imagino yo negro, no me acuerdo muy bien pero, este libro sí me lo he leído, pero como puedes ver es como si no me lo hubiera leído <risa> Y, y es un personaje pues que era una persona como muy me acuerdo de dónde me lo leí me lo leí en la piscina del trip chamartín que fue un verano que hacía mucho calor y entonces yo que trabajo en, en la industria de viajes conseguí que alguien del trip chamartín me hiciera un pase de piscina ¿Es entonces este yo que me iba en unos...
1: la última planta y que tiene como unas jardineras de no, cemento
0: no este es uno que está al lado de la estación de chamartín pero ah. al lado en una calle fea eh, y tiene la piscina en un, como en un patio de manzana entonces le da la sombra todo el día y es una piscina que es ideal para si quieres criar osos polares o pingüinos, porque hace un frío polar, tiene una zona donde da el sol pero no es donde está la piscina entonces está helada, helada de chillar pero vamos, total, que yo me iba ahí me, me metía, en, ahí rompía el hielo para meterme, como... ¿Sabes? Para pescar salmones como Nanuk. Y me bañaba y ya me quedaba helado y entonces me salía a leer. Y ahí me lo leía ahí. Entonces tengo, tengo muy asociado, o sea, me acuerdo perfectamente del momento este en el que me lo estaba leyendo, que tenía al lado, y esto te va a encantar, a dos maricones. ¡Bum! ¿Cómo te has quedado? Y me estaba... Entonces, te decía eso, que, que él se tuvo un poco que construir esos role models, esos modelos de conducta, porque no lo sabía. ¿Sabes? Y entonces... Yo creo que eso... Eh, hay una cosa que algunos amigos míos hacen, que a mí no me gusta, que yo lo hago también un poco, y es considerar que la gente básica, o sea, que las cosas que ellos consideran básicas, básicas en el sentido de basic, uh
2: -huh. ¿sabes? de
0: basic bitch, eh, son heterosexuales. O sea, dicen, ¿qué cosa tan hetero? O sea, es una cosa que dicen mucho. Y a mí es una cosa que me parece un poco una trampa porque, volviendo a Tinder, ¿sabes? Maricones básicos, 50.000. 50.000. Uh -huh. Muchos más que maricones interesantes. Pero el tema es que cuando tienes un maricón interesante, es muy interesante. Porque ha tenido que construirse a sí mismo. Porque uh -huh. no había un modelo, no había un template, no había una plantilla. No podía decir, ah, yo voy a ser como ese gay. él. Yo voy a ser como, ¿sabes? Pues eso, pues como... como un Imagínate un niño heterosexual de los años 50 en Estados Unidos que dice yo voy a ser como John Wayne. O sea, yo mm. quiero ser un vaquero como John Wayne. vale Pues yo no tenía eso. John Waters no tenía eso. O sea, a lo mejor John Waters quería ser como John Wayne en algunas cosas, pero cogía cosas de John Wayne y cogía otras cosas, yo que sé, de Diana Ross, no sé de dónde. O sea, me lo estoy inventando, no sé si, eso, si cogía cosas de ahí. Pero precisamente al tener que construirte acabas con algo más complejo y más, más variado, entonces yo creo que por eso hay esa circunstancia de que hay tantos maricones en el mundo del espectáculo escritores, tal que los va a seguir habiendo porque mmm, por mucho que haya modelos de conducta al final estás perpetuando eso porque esos modelos de conducta se tuvieron que construir a sí mismos a partir de la nada y entonces yo creo que eso se va a seguir perpetuando al menos un par de generaciones. Uh -huh. Y luego se va a acabar el mundo, o sea que va a dar igual. Uh -huh. Pero eh, luego tienes tantos maricones básicos, ¿sabes? tan Y básicos, lo digo sin ninguna maldad y sin ninguna censura. ¿Hace falta gente básica en el mundo? Y no digo como carne de cañón ni nada parecido, es que eh, no todo el mundo tiene que ser súper interesante, o sea, de hecho cuando todo lo, toda la gente con la que te relacionas es gente súper interesante que, ay, acabo de venir de Bangkok y he estado con mi amiga que es modelo de pasarela y mi primo fulanito que es que fue becario en Armani y, y cuando, eso es tu día a día todo el rato eso es insoportable sí. ¿sabes? Es y además poco, te creas
1: es un poco como Berlín, que todo el mundo es a ver quién es más estupendo
0: es que Berlín es Porlandia en realidad, es, es la Portlandia sí. de Europa.
1: Es Porlandia total.
0: O sea, es, es Te donde se que que los vas al supermercado
1: y si compras huevos tienes huevos de corral, huevos de que no matan a los machos, huevos que no matan a los machos si no cortan el pico. El huevo del granjero de Brandenburgo que se llama eh, ah, Como el
0: pollo, como sí, el pollo sí, en Portlandia. Sí. Tal
1: cual. Entonces eh, no solo compras... hay huevos de pato. Eh, no, es que, vamos, no sé si hay, es que no suelo comprar huevos. Eh, llevo cuatro años sin comer carne y casi no como, no como lácteos ni huevos. Compro pues... huevos cuando tengo que hacer tortilla de patatas. Hay hasta huevo ¿Qué? vegano que viene como huevo, viene huevera normal, pero que en el fondo lo tienes que hacer tú en casa con tu, con agua y con no sé qué.
0: Mira. ¿Y por qué viene un webinar normal? ¿Ves? Esto es, o sea, perdón, aquí ya se me van a cancelar, es la eterna falacia de lo vegano. Por eso,
1: entonces, claro o sea, que de repente... ¿qué es?
0: ¿Por qué tienes que fingir que es carne? ¿Por qué tienes que fingir que es un producto animal? Si tienes tantas ganas de comer chorizo, come chorizo.
1: Pues esto es lo que pasa con Berlín y de repente llevo dos años, que no sé por qué, pero la cerveza que me ha dado por coger cuando vamos a un speti por si alguien lo escucha y no sé lo que es, una especie, es una tienda que abre prácticamente 24 horas al día donde puedes comprar alcohol, compro la Sternburger, que aquí la llaman la cerveza Los Punkis, porque es la más barata, y me miran mal, o no sea sé, hay veces que me dicen, pero vas a cogerte la cerveza Los Punkis, y me gusta, porque me recuerda a la Pils, o sea, me recuerda a la típica cerveza que te beberías en Madrid.
0: Pero a ver, a mí es que... yo agotado, cosa...
1: que todo el mundo se que A mí me estupendo. encanta la
0: cerveza barata.
1: Ya, o sea, me encanta
0: que... la cerveza barata, no me gusta la cerveza porque me empacha, pero... Que esto es una cosa muy de señora mayor, pero...
1: Es que empacha mucho la cerveza.
0: Empacha mucho. Y Entonces, la cerveza yo, de trigo
1: es... Adrián dice que una cerveza de trigo es como un desayuno.
0: Es el desayuno de los campeones.
1: Pero no sí como el es...
0: desayuno de las supermodelos, que es una Coca-Cola light, un cigarrillo y una raya de coca.
1: Y otro, que luego me hace gracia, porque otro que también coincidía en espacio-tiempo, en los 60, con Waters y con Capote, es Andy Warhol. Claro. No, pero Andy Warhol... Pero Andy Warhol era maricamar.
0: No, Andy Warhol era un maricón que llevaba muy mal ser maricón. Y que tenía muchos traumas. Y que se convierte en una especie de ser asexuado, de, de ser beatífico, angélico, no se sabe muy bien qué. A ver, te, te digo, sabiendo de sabiendo de Andy Warhol lo que sé, que es un cuadro de Marilyn, cuadro de Mickey Mouse, uh -huh. lata de sopa Campbell. O sea, yo no soy ningún experto en Andy Warhol porque además, como es una de esas cosas, ves, a mí me pasa un poco como a John Waters, como es una de esas cosas que va todo el mundo a por él, yo ya no me interesa tanto, ¿sabes? Entonces, pero es verdad que era una persona que tenía unos traumas sexuales tremendos, ¿sabes? Y que me interesa, en consecuencia... O sea, me parece que... O sea, sí cuenta como maricón, pero una persona que lo tenía tan mal resuelto, al final dices, pues, o sea, le compadeces mucho, evidentemente, sí. porque lo tuvo que pasar muy mal pero pues como Liberace Liberace también has visto la has visto la película esta el biopic que hicieron no pues está un poco edulcorado y tal, pero es verdad que Liberace se pasó toda su vida diciendo, maricón, ¿quién? ¿Quién? Este es mi secretario, ¿sabes? Y, y a ver, era un señor que salía en un piano cubierto de cristales de Swarovski, ¿sabes? Con una capa de armiño, ¿sabes? Y decía, hola, ¿sabes? O sea, es que te quiere decir, es que no se puede ser más maricón que Liberace. Y era un señor que no lo llevaba nada bien. Los dos, curiosamente, Andy Warhol y Liberace, orígenes centroeuropeos.
1: Claro, pero es que además Andy Warhol, de origen polaco, que es...
0: ¿Warhol no es
1: de origen checo? Eh, déjame que lo compruebe, pero yo creo que es de origen polaco. Pues Bajo si es polaco,
0: la... el H también es de origen polaco.
1: Eh, yo creo que sí. Su apellido... A ver. Eh... Que además, la relación que tenía Andy Warhol con, con Edith Sedgwick era un poco la que tú decías que tenía... Por ejemplo, Truman Capote, en Desayuno con diamantes, con el personaje de... ¿Es de Holly me... Golightly. Sí, de Holly Golightly. Por un lado era como su hermana gemela, se vestían igual y todo, pero la trató como a mierda y cuando se y cuando se volvió loca una depresión de caballo Eddie Sedgwick y se quedó arruinada y la acabaron internando internando en Bellevue el psiquiátrico ese famoso en Nueva York Andy Warhol como si no existiera su nombre de origen era Andrew Warhol eso sí Y origen, infancia ah sí, eslovaco no sé de dónde me saqué yo polaco
0: bueno perdón muy cerca eh, pero sí, a ver, es que la relación Maricón-Mariliendre es una relación muy chunga. Es una relación codependiente muy chunga, muy complicada y muy difícil de gestionar. Y además no es una relación de igual a igual. Uh
2: -huh.
0: Es una relación en la que siempre uno de los dos lleva las de perder, habitualmente los dos. Porque. La Mariliendre al maricón le va a dejar en cuanto se case, tenga hijos, etcétera, etcétera. Cuando decida que va a dejar de jugar a ser otro maricón. Uh -huh. Y el maricón a la Mariliendre la va a dejar en cuanto suponga el más mínimo problema o carga. Porque es una relación de solo lo bueno. Lo bueno y el drama.
1: Bueno, pero eh, Warhol en general utilizaba a todo el mundo. Que es por lo que también Valerie Solanas la acabó pegando un tiro.
0: Claro. A ver. Luego, claro, es que luego tienes eso, luego tienes a la gente que la gente, además de ser maricón, es otras cosas, ¿sabes? Entonces, se puede ser mala persona, se puede ser una persona difícil, se puede tener muchos traumas que no tengan que ver con... Porque al final, no toda tu vida es eso. Lo que pasa es que el tema de la sexualidad es algo tan central a la vida, porque al final... O sea, no tendría por qué serlo, pero al final, por ejemplo, una persona, que, una persona sexual... Eh, en sus tiempos, te quiero decir, años 50, por ejemplo, que no sé si quisiera casar, son un problema igual de gordo. Uh -huh. O sea, igual de gordo. O sea, porque al final, bueno, no te podían pillar una redada, ¿vale? No te podían pillar una redada no haciendo nada, evidentemente, ¿vale? O sea, porque eres asexual, pero eh, decir, es que no me quiero casar, ojo, siendo una mujer o siendo un hombre.
1: Sí, porque o sea, además te suponía que tenías que casarte y tener hijos.
0: Claro, o sea que un hombre, un hombre no podía vivir solo en una casa. O sea, tú, en los años 50 en Madrid, cuando un hombre soltero venía a Madrid a trabajar porque era de pueblo, lo que fuera, no podía vivir en una casa. Era indecente eso. ¿Por qué quería vivir solo? ¿Sabes? Un hombre soltero vivía en una pensión donde había una casera que, aparte de servirle la comida, fiscalizaba qué vida llevaba el hombre soltero no fuera a ser que o sea y esto es un hecho o sea si tú lees literatura de la época hay un hay un hay un eh, estereotipo que es la casera me tomen todo que escribe a la madre del del hombre diciéndole que está haciendo tal que está haciendo cual. sabes o sea esto es una cosa muy tremenda entonces mmm, al final mmm, la sexualidad es algo que por fuerza te acaban metiendo, acaban haciendo que sea súper importante. ¿Sabes? Porque, porque aunque aunque no sea tan importante para ti, al final está en el centro de tantas interacciones sociales que lo vuelven importante.
1: Sí, es que es importante. Pero bueno. Gusto, ¿no?
0: Sí, es importante. Pero bueno, y, y no sé, ¿qué más quieres que...?
1: Sí, ahí, a ver, ya llevamos una hora, o sea que si quieres hablar más, que yo sé que tienes cuerda bien, si no, no,
0: no yo creo que yo, es que yo creo que más de una hora, ¿quién va a querer? Ya,
1: yo soy partidaria de una hora. Eh, sí. Lo único es para terminar, si quieres recomendar algún libro, película o disco, no tienes que explicar por qué.
0: Eh, pues mira, si eh, he, recomendado, he, recomendado, he recomendado ya un
1: montón de varios
0: cosas. libros y, y películas. Eh, pues mira, sí, voy a recomendar un musical, porque ah, claro. eso es lo, la otra cosa que, que hago yo. Enlazaré, hablar...
1: sí, enlazaré a tu podcast.
0: Ah, muy bien, muy bien. Señoras que se que llama las, se las señoras que almuerzan como las amigas de Truman Capote. Que eran señoras que almuerzan, señoras ricas que van a almorzar y eso es todo lo que tienen que hacer en todo el día. Mm. Esa canción es fantástica, pero bueno, quiero recomendar un musical de Sondheim que se llama Assassins y mm. quiero recomendar concretamente una canción de ese musical que se llama Unworthy of your love, o sea, no merecedor de tu amor. Es una canción que tú la escuchas y parece una baladita romántica. ¿Sabes que está cantando ahí? Ay, es que si tú me quisieras, pero no me quieres, básicamente, porque no me merezco que me quieras. Y dices, pues, lo típica la típica baladita tóxica, además, un poco de... Ay, es que no me merezco que me quieras. Y el musical se llama Assassins porque todos los personajes son personas que han intentado asesinar a un presidente de los Estados Unidos. Algunos mm. lo han conseguido y otros no. Entonces, quien canta eh, I'm worthy of your love Son dos, es un dueto Un hombre y una mujer El hombre, ahora mismo, no me acuerdo quién es Lo voy a mirar muy rápido No
1: ¿Perdón? buscaré la versión de Bárbara Streisand Que seguro que no hay, creo ¿eh? que
0: haya No creo que haya
1: Que sé que no te gusta nada, pobrecita
0: Vamos a ver No es que no me guste nada Es que no me gusta nada ¿Sí? Es que me pongo como una petarda pero, pero ¿qué le vamos a hacer? Eh, es que me parece, al final, que, que hace con los musicales lo que, lo que no tiene que hacer, que es convertir las baladitas en baladitas. Y estas baladitas tienen fuerza por lo que tienen. Entonces, el muchacho este, ¿cómo se llama? El que, el que intentó matar a Regan para impresionar a Jodie Foster.
1: Ay, no lo sé.
0: Bueno, pues da igual. Pues la cantan, la, es un dueto entre Squeaky From que Ajá. es la chica de la familia Manson que intentó matar a Gerald Ford y este muchacho, que no me sale ahora mismo el nombre, que intentó matar a Ronald Reagan para impresionar a Jodie Foster. Entonces, el primero le está cantando a Jodie Foster, le dice, Jodie, no merezco tu amor, pero para merecer tu amor voy a matar a Ronald Reagan. Y Squeaky From está cantándole a Charlie, que Charlie está en la cárcel, Charlie testas Manson, y es, Charlie, está allá en la cárcel y dice, Charlie, no me merezco tu amor, pero para merecérmelo voy a matar a Gerald Ford. ¿Sabes? Entonces, es una canción que es muy guay escucharla, escuchar y la oyes y dices, ay, qué baladita tan mona, ¿sabes? Y luego dices, pero a ver, que son unos locos peligrosos los que la están cantando, Es una es una, es una fantasía, es una maravilla.
1: Vale, pues la buscaré y la pondré al final fenomenal, pues, pues muchas gracias
0: muchas gracias por tenerme en tu podcast eh, ha sido un gran honor y,
1: y, y con y, suerte el... nos vemos pronto en Madrid
0: sí, esperemos que sí
1: Venga.